دوم سپتامبر 2011 برای خیلی یه روز عادی بود اما برای توریا پیت فرق میکرد تو همون چند لحظه ای که آتیش داشت با سرعت زیاد به بالای تپه می رسید توریا تمام زندگی 24 سالش رو مرور کرد زندگی خوبی داشت زن خوش و سالمی بود کار خوب و دوستای مهربونی داشت عاشق دوست پسرش مایکل بود اما حالا به آخر خط رسیده بود راه فرار نداشت از شدت ترس و درد جیغ میزد با خودش گفت همین بود زندگی یعنی قرار اینطوری بمیرم هده میر مقدم هستم صدای من رو از قسمت 27 پادکست روزم میشنوید نمیدونم وقتی که شما دارید این قسمت رو گوش میدید کجای تاریخ و در چه موقعیت جغرافیایی هستید اما الان که من دارم این قسمت رو ضبط میکنم در نیمکره جنوبی یعنی جایی که من زندگی میکنم جولای 2022 هوا سرد و زمستونیه تو نیمکره شمالی تابستون و ایران ما تیر ماه 1401 خورشیدی رو سپری میکنه. امروز بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا استعفا داد. شینزابه نخست وزیر سابق ژاپن به ضرب گلوله کشته شد. یک ماه و نیم از حادثه متروپول میگذره. اما داغش هنوز که هنوز برای هممون تازه است. جونم براتون بگه که وریا قفوری که سالها کاپیتان استقلال بود توی همین روزا از این تیم کنار گذاشته شد. دنیا هنوز پر از تبعیض و نابرابریه. برای همینم من پادکست روزن رو میسازم. توی هر قسمت پادکست روزن من در مورد تبعیض های جنسیتی و موضوعاتی صحبت میکنم که بین زندگی زنان و مردان فاصله میندازه. از شروع این پادکست من تعریف روزن رو دو بار تغییر دادم. نه اینکه معمولیتم فرق کرده باشه ها نه. دلیل اصلیش این بوده که به تبع بازخوردی که از شما گرفتم، ابزار یا راهی که برای رسیدن به معمولیت روزن توی ذهنم داشتم رو تغییر دادم. راستش این پادکست اولین تجربه من در تولید محتوا بود. وقتی که روزن رو شروع کردم، برنامه مشخص و بلند مدتی براش نداشتم. فقط میدونستم که دوست دارم در مورد تجربیات و دقدقه هم با بقیه حرف بزنم تا بلکه آدم های کمتری اون دردایی که من کشیدم و تجربه بکنن. به مرور زمان سعی کردم که کیفیت پادکست رو بهتر بکنم. مثلا روزنان رو بهش اضافه کردم تا اینجا فقط حرفا و تجربیات من نباشه و شما بتونید داستان زنانی رو بشنوید که هر کدوم در نوع خودشون پیش رو تحصیل گذار بودن. در واقع داستان زنانی که به نحوی با این تبعیض مبارزه و این فاصله رو کمتر کردند. در انتخاب شخصیت های روزنان همیشه دقت کردم که سراغ افرادی برم که داستان زندگیشون رو کمتر در رسانه ها شنیدیم و البته از نظر خودم براینده تاثیرشون در محیط اطراف با اختلاف مثبت بوده. این قسمت هم همونطور که احتمالا حد زدید روزنانه. میخوام در مورد یک زن متفاوت و قدرتمند صحبت بکنم. کسی که داستان زندگیش در یک کلام باور نکردنیه. توریا پیت زنی که شعله های آتیش مسیر زندگیش رو تغییر داد. داستان توریا رو توی دو قسمت براتون تعریف میکنم. یه خواهشی که ازتون دارم اینه که این دو قسمت رو تا آخر گوش بدید چون پایان داستان میخوام یه حرف خیلی مهم بهتون بزنم. یه حرفی که به اندازه تمام قسمت‌های روزنانی که ساختم برام مهمه. تا الان فکر می‌کردم گفتن نداره اما می‌خوام یه بار برای همیشه در موردش حرف بزنم. پس حتماً حتماً تا انتهای این مینی سریال رو گوش کنیم. راستی در قسمت قبلی که در مورد تصویر بدنی ما از خودمون بود، یه جا من گفته بودم که چه بسا کسایی که سلامت روحی و روانی ندارن و برای جامعه خطرناک‌ترن. راستش من میدونم که بسیار از ماها دچار افسردگی و بیماری های روحی هستیم. 
تو این عبارت میخواستم به اون کسایی اشاره بکنم که به واسطه بیماریشون به اطرافیانشون آسیب میزنن. پس اگر که این جمله باعث ناراحتی کسانی شده که یه جورایی درگیر بیماری های روحی هستن، میخوام همینجا ازشون اصخاهی بکنم. خب، دیگه منتظرتون نمیذارم، بریم که کم کم داستان را شروع بکنیم. قصه ما از شهر پاپیتی جزیره تهیتی و پسری به نام مایکل شروع میشه. مایکل یه پسر جوون اهل سیدنی ورزشکار و دنبال حیجان بود. اگه میخواید بدونید که تهیتی کجاست باید بگم ته دنیا. یعنی باید برید نیمکره جنوبی، استرالیا رو رد کنید، نیوزیلند رو هم رد کنید تا به جزیره تهیتی برسید. از تهیتی تا سیدنی 11 ساعت با هواپیما راهه. برای اینکه دستتون بیادم از سیدنی تا تهران حدودا 19 ساعت پروازه. این یعنی شما بخواید از تهران برید تایتی باید حدود 30 ساعت توی هواپیما باشید. تایتی مستمره فرانسه است. کشوری وسط اقیانوس اطلس پر از جنگل، آبشار و مناظر طبیعی. مایکل پیت که من میخوام از اینجا به بعد مایک صداش بکنم موج سوار بود. بین جوانای استرالیایی خیلی رایجه که برای موج سواری یا ماجراجویی به کشورهای اطراف برن. مایکم از بقیه مستثنا نبود. توی ماجراجویی هاش در تهیتی برای اولین بار سلستین رو دید. یه دختر 16 ساله اهل تهیتی که میخواست معلم بشه. برخلاف استرالیایی ها سلستین موهای تیرو و پوست سبزه داشت. یکم با دخترایی که مایک تا اون موقع دیده بود فرق میکرد. برای همینم در یک نگاه عاشقش شد. یه سال بعدم ازدواج کردن. قضیه مالکه سال 1985 حدود سال 1364 خورشیدی با همون سرعتی هم که ازدواج کردن بچه دار شدن. فرزند اولشون پسر بود. اسمش رو گنجی گذاشتن. این اسم گنجی خیلی رو زبون من نمیچرخ و بارها و بارها گنجی گفتمش. پس اگر که احیانا بر اساس اشتباه من توی اپیزود گنجی رو گنجی گفتم همین حالا ازتون اسقایی میکنم و خواهشم اینه که از من بپذیریدش مایک و سلستین هنوز بچه اول رو از شیر نگرفته بودن که بچه دومم اومد یعنی سلستین در سن 19 سالگی فرزند دومش رو هم به دنیا آورد دختری که اسمش رو توریا گذاشتن بچه‌ها که به دنیا اومدن مایک تازه فهمید چه خبطی کرده فهمید با تفریح و موج سواری که نمیشه خرج زندگی رو داد. گفت چه کنم، چه نکنم، تصمیم گرفت برگرد استرالیا. گشت دنبال کار و تونست که توی سیدنی کار پیدا بکنه. و اینطوری شد که سال 1988، یعنی سه سال بعد از ازدواج با سلستین وقتی که توریا 8 ماه و گنجی 18 ماه بود، زندگیشون رو زد زیر بغلشون و خانوادگی به سیدنی برگشتن. توریا شبیه مامانش بود. پوستش گندمگون و رنگ موهاش تیره بود. خیلی فعال و بازیگوش بود. تو بگو یه دقیقه یه جا بند میشد، نمیشد. توی همه چیز هم برداشت گنجی رو الگو قرار میداد. شبیه این خواهر برادرایی بودن که جونشون به هم بسته است، اما در عین حال با هم رقابت هم دارن. اونا هم اتاق بودن. مثل خیلی از بچه ها سر همه چی با هم دعوا داشتن. انقدر که وسط اتاق خط کشیده بودن و اتاق نصف کرده بودن. یه طرف سهم توریا بود و یه طرف سهم گنجی. هر کسی هم فقط باید توی قلم روی خودش میموند. گنجی از توریا هم هایپر اکتیفتر بود. پدر و مادرشون رو بیچاره کرده بود. یه باری رفته بود بالای پشت بوم و داد میزد که توریا هم بیاد اونجا تا با هم خودشون رو از پشت بوم بندازن پایین. بیچاره نمیدونست پشت بوم چی و خطرناکه. فکر میکرد کار باحالیه. شایدم خیال میکرده که اگه از بلندی بپره پایین میتونه پرواز کنه. توریا کتاب خوندن رو خیلی دوست داشت. اون موقع آدما تو خونشون تلویزیون نداشتن. برای همینم هم بچه ها همه چیز رو از دریچه کتاب کشف میکردن. مایک پدر توریا بعد از دو سال کار کردن تونست در جنوب سیدنی یه خونه ویلایی کوچیک بخره. خانواده آخر هفته ها بسادشون رو جمع میکردن و میرفتن ویلا. توریا و گنجی همونجا مجسواری رو یاد گرفتن. اون موقع توریا فقط چهار سالش بود. 
یا چیزی که در مورد استرالیا باید بدونید اینه که از هر طرف بری به آب و اقیانوس میرسی. اینجا همه بچه ها شنا بلدن. به قول یکی از دوستای استرالیاییم میگفت ما اصلا نمیفهمیم که شنا یاد میگیریم. از وقتی که یادمون میاد توی آبیم و داریم شنا میکنیم. به خاطر همینم تعجب نکنید که چطور ممکنه یکی تو چهار سالگی موج سواری یاد بگیره. این رفت آمدهای آخر هفته به خانواده پیت حسابی مزه داد. خانواده تصمیم گرفت که کلن از سیدنی مهاجرت بکنه به اطراف سیدنی. میگم خانواده تصمیم گرفت چون واقعا اینطوری بود. توی تصمیمات مهم همه اعضای خانواده رای داشتن. حتی بچه ها. این تصمیم رو هم گروهی گرفته بودن. توریا و گنجی ورزشکار و فعال بودن. باز توی پرانتز یه چیزی که نتیجه مشاهدات همه بگم. مردم اینجا واقعا ورزشکارن. قبل از کرونا تو مرکز شهر کافی بود که ساعت نهار بری بیرون تا کلی آدم رو ببینی که لباسای کارشون رو عوض کردن و تو یک ساعتی که وقت دارن اومدن بدبن. صبح هم توی خیابون کلی آدم رو در حال دویدن یا دوچرخ سواری میبینی. خلاصه که بچه ها با خانواده به اطراف سیدنی مهاجرت کردن و دیگه ورزش رو به نهایت رسوندن. دوستای جدیدی هم پیدا کردن. دوست سمیمی گنجی یه پسری بود به اسم مایکل هاسکین. مایکل پوست و موی روشنی داشت. پسر مهربونی بود و مثل خود گنجی اهل ورزش بود. گنجی از آینده خبر نداشت. نمیدونست آشنایی با مایکل قرار سرنوشت کل خانواده رو عوض بکنه. فکرش رو هم نمی کرد که زندگی مایکل قراره به زندگی خانواده اونا گره بخوره. یا بعد از مدرسه و قبل از خواب میرفت میدوید. انقدر ورزش میکرد که گاهی از شدت فشار گریش میگرفت. البته خودش هم دوست داشت که ورزش بکن و روز به روز بهتر شه. مایک یعنی پدرش هم خیلی تشویقش میکرد. وقتی توریا نه ساله شد بچه سوم خانواده به دنیا آمد. یه پسر به اسم هیمانو. وقتی هم که یازده ساله شد بچه چهارم به اسم توریکی به دنیا آمد. بچه چهارم که به دنیا آمد، سلستین مادر توریا احساس کم بود کرد. تصمیم گرفت که شروع بکنه به نوشتن. علکی نوشتن نه جدی نویسندگی کردن. مادرش طبع نویسندگی خوبی داشت. در عرض یک سال کتابش رو تموم کرد و وقتی که توریا دوازده ساله بود کتاب اولش رو منتشر کرد. کتاب اول خوب فروخت اما کتاب دوم بود که خیلی سر و صدا بپا کرد. کلی جایزه ادبی برد. سلستین کتاب دومش رو به توریا تقدیم کرده بود. کلن هم کتاباش در مورد زندگی و مردم تهیتی بود. توریا عاشق مدرسه بود. عاشق ریاضی و علوم. تو عالم بچگی فکر میکرد قرار دنیا رو تغییر بده. سالای اول دبیرستان دوستاش دکتر بشه اما نظرش عوض شد. چون فهمید مامانش هم دوست داره اون دکتر بشه. توریا هم تو یه سنی بود که دوستاش سرکشی کنه. مثلا همون سالای اول دبیرستان گیر داد که من میخوام برم مدرسه کاتولیک از این جوگیریایی که بچه ها تو دوره نوجوانی دارن پدر و مادرش آدمای مذهبی نبودن موافق این تصمیم هم نبودن اما خب مخالفتی هم نکردن پشت سر توریا گنجی هم گفت من میخوام برم مدرسه کاتولیک گفتم که این خواهر و برادر حسابی با هم رقابت داشتن مدرسه یک ساعت با خونه فاصله داشت یعنی بچه ها هر روز باید یک ساعت رفت و یک ساعت برگشت با اتوبوس مدرسه توی راه می بودن. فاصله خیلی زیاده بود ولی بچه ها اهمیتی نمیدادن. توریا 15 ساله بود که اتوبوس مدرسه سرنگون شد. از این اتفاقایی که تو ایران تا دلتون بخواد پیش میاد. توی این سانحه یه پسر 16 ساله کشته شد. همین کافی بود تا سلستین و مایک تصمیم بگیرن که بچه ها رو از اون مدرسه بیارن بیرون. ترسیدن راستش. گفتن از کجا معلوم که این آخرین بار باشه. این شد که گنجی و توریا برگشتن به مدرسه اولشون. توریا بچه درسخونی بود. معدل کل دبیرستانش 93 از 100 شده بود و میخواستش که برای دانشگاه انتخاب رشته بکنه. اما 18 سالگی همراه با اتفاقات تلخی هم بود. 
همون سال پدر و مادرش از هم جدا شدن. سلستین اون موقع فقط سی و هفت سالش بود. مایک و سلستین تو سن پایین ازدواج کرده بودن. تا چشمشون رو باز کردنم چهار تا بچه دوروبرشون بود. با هم تفاهم نداشتن و از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن مسیر متفاوتی رو پیش بگیرن. مایک توی خونه موند و سلستین از خونه رفت. بچه ها رو هم بین خودشون تقسیم کردن. توریا اول از دست پدرش خیلی عصبانی بود اما یکم که گذشت و سنش بالاتر رفت هم پدر و هم مادرش رو بیشتر درک کرد. توریا با معدل بالایی که داشت میتونست توی هر رشته مهندسی قبول بشه. رشته مهندسی معدن براش جالب بود. کامیونای بزرگ، انفجارای مهیب، کارای حیجان انگیز. با خودش میگفت عجب رشته باحالیه. با همین منطقشم رشته مهندسی معدن را ثبت نام کرد. البته استرالیا معادن زیادی داره و معدن رشته خوبی به حساب میاد. یه چیز دیگه این که استرالیا مثل ایران نیستش که همه برن رشته مهندسی بخونن. برای همین واقعا آدمایی که به درس خوندن علاقه مندن یا ذهن مهندسی دارن سراغ اینجور رشته ها میرن. یه جورایی مهندسی خوندن کار خیلی خفنی به حساب میاد. توریا از اونجایی که خیلی بیش فعال بود توی دانشگاه دو تا رشته میخوند. مهندسی معدن و علوم محیط زیست. درساش خیلی سخت بود اما توریا عاشق رشته و دانشگاهش بود. خیلی درس میخوند انقدر که شاگرد اول رشته شد. شما فکر کنید دو تا رشته تو دانشگاه میخوند. آخر هفته تو مغازه اموش کار میکرد هر وقتم که میشد کار مدلینگ میکرد. هیکلش ورزشی و قدش بلند بود. چهره خوبی هم داشت به خاطر همین پروژه خوبی بهش پیشنهاد می شد. پولی هم که با این کاره نیمه وقت به دست می آورد جمع می کرد و باش می رفت سفر و عشق و حال. علاوه بر تمام این کارا کلی هم کار خیری انجام می داد. برای بچه های کشورهای محروم پول جمع می کرد. یه بار برای بچه های کمبوجی پول جمع کرد و برای کمک دافتالبانه اونجا رفت. تو کمبوجیه با گروهی آشنا شد که قصد داشتن دور کشور رو با دو چرخه رکاب بزنن و برای خیریه پول جمع کنن. توریا هم از خدا خواسته بهشون پیوست. مسافتی که میخواستن برن 350 کیلومتر بود اما بیشتر مسیر گلی و ناهموار بود. یعنی کار همچین راحتی هم نبود. اما توریا خیلی راحت از پسش برومد. کلن دوست داشتش که با فعالیت های فیزیکی به خیریه ها کمک بکنه. مثلا یه بار دیگه داوطلب شد که بره منگولیا و تو یک پروژه خونه سازی شرکت کنه. این وسط ها هم هر وقت پاش می افتاد برای کارآموزی به معادن مختلف می رفت. کلن آروم و قرار نداشت نمیتونست یه جا بیکار بشینه. درسش که یکم پیش رفت توی شرکت مشاوره معدن هم مشغول به کار شد. زمان گذشت. زندگیش بر وفق مراد بود. تا اینکه توی روز گرم تابستونی بعد از مدتها دوباره مایکل رو دید. کدوم مایکل؟ مایکل هاسکین، دوست گنجی. مایکل و گنجی خیلی صمیمی بودن و دوستیشون رو از زمان کودکی حفظ کرده بودن. مایکل زیاد خونه گنجی میومد اما کاری به توریا نداشت. برعکس توریا خیلی از مایکل خوشش میومد. راستش از همون بچگی دوستش داشت. به نظرش مایکل سکسی و خوشقیافه بود. هیکلش خیلی خوب بود. موهای قشنگی هم داشت. هر وقت مایکل رو میدید قند توی دلش آب میشد. قلبش هوری میریخت. اما روش نمیشد چیزی بگه. سعی میکرد عادی رفتار کنه. ولی خب توی خیالاتش همیشه فکر میکرد که با مایکل ازدواج میکنه، بچه دار میشن و تا آخر عمرشون با هم زندگی میکنن. تو دوره دانشجویی بسات عشق و حال و تفریح همه به پا بود. توریا هم تو خونش مهمونی زیاد میگرفت. یه بار دلو به دریا زد و مایکل رو هم دعوت کرد. به زن و به کوب و مشروب و عشق و حال. مایکل مست شد. خیلی هم مست شد. نمیتونست را بره. انقدر که زیر بغلش رو گرفتن و توی تخت توریا خابوندنش. خونه توریا کوچیک بود. حالا یا به خاطر کوچیکی خونه یا به دلایل دیگه توریا اون شب رو روی همون تخت کنار مایکل خوابید. اما بینشون هیچ اتفاقی نیفتاد. خدا وکیلی هیچی نشد. صبح که توری از خواب بیدار شد دید که مایکل اصلا رفته. یه بار دیگه هم این اتفاق افتاد. توریا و مایکل روی تخت کنار هم خوابیدن اما هیچ اتفاقی بینشون نیفتاد. توریا دید اینطوری فایده نداره. 
اگه خودش چیزی نگه مایکل پا پیش نمیذاره. 21 ساله که شد به مایکل گفت دوستش داره. مایکل هم گفت چرا زودتر نگفتی؟ منم بهت علاقه دارم. اما بازم هیچ اتفاق رمانتیکی بینشون نیفتاد. دنبال زندگی های خودشون بودن اون موقع. یه جورایی راهشون یکی نبود. به خاطر همینم اون موقع با هم دوست نشدن. سال 2009 یعنی وقتی که توریا 22 سالش بود مامانش دوباره ازدواج کرد. سلستین و همسرش یه خون در حوالی اولادولا گرفتن. سال بعدم پدرش دوباره ازدواج کرد. توریا که درسش تموم شده بود تصمیم گرفت برای تعطیلات به اولادولا بره. اولادولا جنوب سیدنیه. نزدیک جایی که مایکل زندگی میکرد. دوستاش مهمونی گرفته بودن و توریا هم دعوت بود. یه لباس جذاب پوشید و کلی به خودش رسید. انقدر که سلستین بهش گفت چه خبره؟ چقدر خوشگل کردی؟ حتم دارم که امشب یکی رو میبوزی. توریا تو دلش خدا خدا میکرد که مایکل هاسکین هم توی اون مهمونی باشه. با خودش گفت این مایکل که پا پیش نمیذاره. اگر که امشب ببینمش حتما خودم میرم و مایکل رو میبوسم. همینم شد. مایکل رو بوسید. همون شبم هم بهش گفت که دوست داره با هم زندگی کنن و با هم بچه دار بشن. مایکل خیلی تعجب کرد. اما خندید و هیچی نگفت. آخر معمولا اول رابطه که همچین حرفایی نمیزنن. اینطوری شد که بعد از کلی دست دست کردن رابطه مایکل و توریا شروع شد. Last night my beloved was like the moon So beautiful So beautiful like the moon So beautiful like the moon So beautiful like the moon Even brighter than the sun توریا رفت سیدنی پیش مادر بزرگش تا اونجا زندگی بکنه. مایکل هم به بهانه توریا اومد سیدنی و با چند نفر از دوستاش همخونه شد. مایکل هم مثل توریا آدم فعالی بود. عاشق موج سواری، شنا و فعالیت های ورزشی بود. توریا و مایکل شدن همپای همدیگه. تمام اوقات بیکاریشون رو با هم میگذروندن. میرفتن اولادولا و موج سواری میکردن. برنامهشون اینطوری بود که صبح میرفتن مجزواری، میومدن خونه یه چیزی میخوردن، بعدش میرفتن قواسی، باز دوباره میومدن خونه یه چیزی میخوردن و آخرشم میرفتن میدویدن. بعدشم که دیگه شب شده بود و مجبور بودن برن خونه. رابطه عاشقانه ای داشتن. همه فکر میکردن که این دو نفر چقدر به هم میان. خودشونم باورشون نمیشد که انقدر همپا باشن. رابطهشون فوقالعاده پیش میرفت. توریا داشت دانشگاهش رو تموم میکرد. این ورانور دنبال کار بود تا اینکه یه موقعیت خوب در شهر کیمبرلی پیدا کرد. کیمبرلی توی یه ایالت دیگه است. ایالت استرالیای غربی. فاصلش با سیدنی 4600 کیلومتره. یعنی حدود 52 ساعت رانندگی. توریا برای مصاحبه اول باید به شهر داروین میرفت که خودش 4 ساعت پرواز بود. بعد باید یه پرواز دیگه سوار میشد که اونم 45 دقیقه طول میکشید. از اونجا باید 3 ساعت رانندگی میکرد تا به معدنی که باید توش کار میکرد برسه. معدن کانونورا. کیمبرلی شهر خیلی قشنگی بود. توریا برای رفتن به اونجا خیلی هیجان داشت. برای استخدام شدن باید مدرک رانندگی کامیون میگرفت. شرایط کارم اینطوری بود که دو هفته کار میکرد و دو هفته هم تعطیلات داشت. توریا از خدا خواسته گفت دو هفته کار میکنم دو هفته دیگهشم با مایکل میرم عشق و حال حالا یکم بشنوید از مایکل مایکل چهار سال بود که نیروی پلیس بود اوایل برای اینکه یه کاری داشته باشه رفته بود پلیس شده بود اما یهو چشمشو باز کرد و دید چهار سال شده اصلا کارشو دوست نداشت گفت چیکار کنم چیکار نکنم تصمیم گرفت که بره دانشگاه رشته آموزش رو ثبت نام کرد دوستاش معلم مدرسه بشه اما خب اوضاع اینطوری نموند مدیریت مدنی که توریاتوش کار میکرد عوض شد. مدیریت جدید گفت میخوام سیستم کاری رو تغییر بدم. چهار روز کار و سه روز استراحت. یهو همه برنامه های توریا به هم ریخت. فکر کنیم با این مسافتی که مدن با سیدنی داشت 
یه روز باید برای رفت توی راه می بود و یه روزم برای برگشت. اصلا نمیتونست از اون سه روز استفاده بکنه. مایکل هم که رفته بود دانشگاه فهمید که آموزش دوست نداره. دید اصلا به درد معلمی نمیخوره. این شد که درسش رو رها کرد. تصمیم گرفت بره کانانورا نزدیک توریا. کانانورا منطقه نزدیک کیمبرلی بود که فقط 700 نفر جمعیت داشت. نزدیک مدنی که توریا توش کار میکرد. مایکل تونست اونجا به عنوان کارگر تکنسیان مدن کار پیدا بکنه. اینجوری شد که زوج عاشق دوباره به هم رسیدن. روزای تعطیل بسات تفریح به پا بود. میرفتن سخر نوردی، پیاده روی، طبیعت گردی. روزای عادی هم میرفتن میدویدن. گاهی روزی سی کیلومتر میدویدن. توریا قصدش با شروع سال 2011 به صورت حرفه‌ای توی مسابقات و رویدادهای دو شرکت کنه. یکم تو اینترنت گشت و یه مسابقه 100 کیلومتری رو پیدا کرد که ورودیش 1500 دلار بود. قیمتش خیلی زیاد بود. مایکل میگفت چه خبره 1500 دلار اونم برای شرکت کردن توی مسابقه؟ توریا هم ته دلش میدونست که این رقم خیلی زیاده ولی وسوسه شده بود شانسش رو امتحان بکنه. اسمش رو فرستاد اما پولی پرداخت نکرد. گفت بزو ببینم چی میشه. از شانسش یا شایدم از بدشانسیش چند هفته بعد از طرف برگزار کننده های مسابقه یه ایمیل دریافت کرد. بهش گفته بودن نیاز نیست 1500 دلار رو پرداخت کن و اونا بهش بیلیت رایگان میدن. یه شرکتی قبول کرده بود اسپانسر مسابقات بشه. برگزار کننده های مسابقه هم برای اینکه تعداد شرکت کننده ها زیاد بشه و به حد نصاب برسه تصمیم گرفته بودند که به یه تعدادی از شرکت کننده ها بیلیت رایگان بدن. اما کاش هیچ وقت این کارو نمیکردن. کاش اصلا اون مسابقه برگزار نمیشد. کاش هیچ شرکتی اسپانسر اون مسابقه نمیشد تا توریا و خیلی های دیگه بیلیت رایگان نگیرن. توریا خوشحال شد اما نمیدونست که این مسابقه قرار مسیر زندگیش رو برای همیشه تغییر بده. ده روز قبل از مسابقه دو مراسم فارغ تحصیلیش بود. با مایکل به سیدنی رفتن. توریا روی ابرا بود. همه چیز زندگیش سر جاش بود. درسش تموم شده بود. یه کار خوب داشت. مایکل نزدیکش بود و عاشقانه هاشون تمومی نداشت. بدنش روی فرم بود و حالا داشت برای اولین بار توی مسابقات دو شرکت میکرد. توریا که داشت برای گرفتن مدرک لیسانس بالای سن میرفت، مایکل محو تماشا شده بود. توریا رو به خاطر همه چیز تحسین میکرد و بی منتظر بود تا با هم دنیا رو کشف کنه. مراسم تموم شد. مایکل میخواست برای دیدن چند تا از دوستاش تو سیدنی بمونه، اما توریا باید زودتر برمیگشت تا خودش رو برای مسابقه آماده بکنه. مایکل توریا رو تا دم ایستگاه اتوبوس رسون. وقت خداحافظی توریا خیلی سری مایکل رو بوسید و مایکل بی این که بدونه برای آخرین بار صورت توریا رو تماشا کرد. روز قبل از مسابقه شرکت کننده ها رو جمع کردن و در مورد مسیر و قوانین برنامه توضیح دادن. در طول مسیر شیش ایستگاه استراحت وجود داشت. گفتم موبایل آنتن نمیده. کل رویدادم فین برداری میشه. در واقع یکی از دلایل برگزاری مسابقه نشون دادن جاذبه های اون منطقه از استرالیا بود و میخواستن فیلم مسابقه رو به صورت تبلیغات استفاده کنن. شب قبل مسابقه توریا کولش رو بست. توی کول پشتیش وسایل ضروری مثل آب، کمی غذا، قرصای مسکن و یه لباس آستین بلند گذاشت. زودم به تخت خواب رفت. قبل از خواب به فرد شبش فکر میکرد. وقتی که مسابقه رو تموم کرد و جلوی این هدفش هم یه تیک بزرگ زده. صبح روز دوم سپتامبر ساعت 6 و 20 دقیقه صبح 
شرکت کننده ها بیرون هتل صف کشیده بودند تا با اتوبوس به محل مسابقه برند. از تمامی استرالیا برای شرکت توی مسابقه اومده بودند. دوازده نفرم از خارج استرالیا شرکت کرده بودند. قبل از مسابقه توریا چند بار تلاش کرد تا با مایکل تماس بگیره. اما مایکل گوشیشو بر نمی داشت. توریا حدس میزد تا صبح مشغول پارتی کردن با دوستاش بود و اون وقت صبح خوابه. راستش یک کمی هرسش گرفت. دوستاش قبل اتفاق به این مهمی با مایکل صحبت بکنه. اما نهایتاً بیخیال شد و براش پیام گذاشت. وقتی همه شرکت کننده ها جمع شدن، مسئول برنامه گفت که توی بخشای از مسیر آتش های پراکنده دیده شده. گفت مسئله مهم نیست، فقط ازشون خواست حواسشون به اطراف باشه، توی مسیر مسابقه بمونن و اگر که آتشی دیدن، سمتش نرن. مسابقه شروع شد. توریا تا ایستگاه اول و دوم رو راحت دوید. یه چیزی حدود 19 کیلومتر مسیر رو اومده بود و عین خیالش نبود. تا ایستگاه سوم 20 کیلومتر راه بود. یکی از سختترین بخش‌های مسیر هم همینجا بود. این بخش از مسیر ناهموار بود و باید از روی تپه ها می دویدن. توریا خیلی مصمم می دوید. با آیپادش موزیک گوش میداد و حواسش فقط به مسیر روبرو بود. انقدر که متوجه شعله های آتیش نشد. دودی رو که با سرعت بهش نزدیک می شد ندید. توی مسیر به دو نفر از شرکت کننده ها رسید. یه پسر جوون و یه مرد مسن که زیر درخت نشسته بودن و یه چیزی می خوردن. هنسفریش رو در آورد تا یه سلام علیکی بکنه. همون موقع یه صدای بلند چیزی شبیه انفجار رو شنید. فکر شاید صدای کامیون یا تریلی بوده. توجهی نکرد. هنسفریش رو توی گوشش گذاشت و به دویدن ادامه داد. جلوتر که رفت دود آتیش رو در دور دست دید. از دور آتیش خیلی کوچیک و کمجون به نظر می رسید. دروبرش رو نگاه کرد. دید یه آقا خانومی دارن با نگرانی با هم حرف می زنن. رفت سمتشون. داشتن در مورد آتیش صحبت میکردن. تا پرسید چی شده و چطور شده یه دید آتیش زبونه کشید و داره با سرعت زیادی بهشون نزدیک میشه. آتیش فقط یه چند صد متری باهاشون فاصله داشت. بعد شعله های آتیش رو بزرگ و بزرگتر میکرد. دست پاچه شدن. دنبال راه فرار بودن. دیدن جلوتر یه تپس. فکر کردن اگه از تپه بالا برن آتیش بهشون نمیرسه. اما نمیدونستند که آتیش از تپه راحت تر بالا میاد. شیش نفر شده بودند. کسایی که تو این آتیش گیر کرد و دنبال راه فرار بودند. مایکل هال مرد چل ساله که از لندن برای شرکت تو مسابقه اومده بود. قرار بود فردای مسابقه به خونه برگرده تا روز پدر کنار همسر و دختراش باشه. شان 22 ساله و پدرش مارتین 56 ساله که اصالتا اهل قنا بودن و شیش سال پیش به استرالیا مهاجرت کرده بودند. این دو نفر همون مرد موسن و پسر جوانی بودند که توریا از کنارشون گذشته بود. تا حالا شدن ستا. دو نفر دیگه هم بودن. هال بنسون و کیت سندرسون. هال سی و شیش سالو کارشناس مالی بود. کیت هم سی و شیش سالو کاراگاه خصوصی بود. هال و کیت با هم دوست بودن. این اولین باری بود که توی یک تورنمنت با هم شرکت میکردن. اونا از دور توریا رو دیده بودن که سمت آتیش میره اما چون توریا تنسفیری توی گوشش بود نتونسته بودن بهش اختار بدن. این چند نفر تا چند ساعت پیش هیچ ارتباطی به هم نداشتن. اصلا از وجود همدیگه خبری نداشتن. چیزی که اونا رو به هم وست میکرد شعله های آتیش بود. آتیشی که لحظه به لحظه بزرگتر میشد. سپتامبر گرمترین فصل در اون منطقه از استرالیاست. درخت و بوته ها از شدت سرما خشک میشن و به سرعت آتیش میگیرن. بوشفایر یا آتیش سوزی مراتع توی استرالیا اتفاق نادری نیست. همه میدونستن که این آتیش معنیش چیه و چقدر میتونه خطرناک باشه. توریا به گریه افتاده بود. کیتم کنارش بود. وضعیت بقیه هم بهتر نبود. هر کدوم سراسیمه به یه سمتی فرار میکردن. توریا بلوز آستین بلندش رو در آورد و روی پاهاش انداخت تا از آتیش محافظتشون بکنه. کیت نامیدانه باقی مونده آبی رو که داشت روی خودش ریخت تا آتیش ازش عبور بکنه و تنش رو نسوزونه. حالی لحظه برگشت تا کیت رو پیدا بکنه. دید آتیش به کیت رسید و داره پوستش رو زر زره میسوزونه. شونه های کیت آتیش گرفته بود و داشت از ترس و درد جیغ میکشید. 
کیت شروع کرد به دویدن اما چند قدم بعد روی یه تخت سنگ افتاد. بعد صدای جیغای توریا به گوشش رسید. توریا داغی آتیش رو توی عمق وجودش احساس میکرد. آخرین ذره های توانش رو جمع کرد تا از تپه بالای سرش بالا بره. اما پاش لغزید، زمین افتاد و سرش به سنگ خورد. حال این سحنه ها رو میدید اما چاره نداشت باید میدوید و جون خودش رو نجات میداد. صدای جیغا انقدر بلند بود که مطمئن بود دخترها زنده نمیموند. مایکل نفر بعدی بود. به فکرش رسید سمت آتیش بره به محدوده که قبلا سوخت و در نتیجه شدت شلها کمتره. از اون طرف مارتین و شان داشتن به سمت بالای شیب میدویدن. حین دویدن مارتین زمین خورد و در توی مش یکی از پاهاش پیچید. شان متوجه نشد مارتین افتاده با تمام وجودش داشت میدوید. مارتین که افتاد آتیشم بهش رسید. تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود که دستاش روی چشماش بگیره تا چشماش نسوزن. با مچ آسیب دیدش بلند شد و با سرعت توی آتیش رفت. به امید اینکه بتونه از آتیش عبور بکنه. دامنه آتیش وسیع بود. زمین انقدر داغ بود که کفشاش زوب شد و از باهاش کنده شد. دوباره زمین خورد. این بار اون یکی مچ پاش آسیب دید. یه لحظه این صحنه رو تصور کنید. فکر کنید که یه دوربین بالای این منطقه است و حال این آدم رو داره ضبط میکنه. کیت و توریا یه گوشه دارن از درد فریاد میکشن. شان و مایکل دارن برای نجات جونشون میدوند. مارتین روی زمین افتاده و آتیش لحظه لحظه داره شوله برتر میشه. شان هنوز متوجه نشده بود مایکل همراهش نیست. از یه تپه چهار متری بالا رفت. نفسش بالا نمی اومد. بالای تپه آتیش بود و پایین تپه گیاه های خشکی که کافی بود آتیش بهشون برسه تا شانم با شعله های آتیش محاصره بشه. توی اون شلوغی نفهمید چی شد که یه لحظه به ساعت هوشمندش نگاه کرد. ساعت یک و بیست دقیقه اصر بود. چیزی که دید رو خودشم باور نمی کرد. زربان قلبش به دیویست و شونزده رسیده بود. ضربان قلب انسان وقتی که یه فعالیت معمولی میکنه باید یه چیزی بین 90 تا 120 باشه. وقتی که ورزش سنگین میکنه این عدد میتونه به 160 هم برسه. البته که توی سنای مختلف فرق میکنه این عدد. ولی دیگه حساب کنید که 216 چه عدد بالاییه. دی توی 15 ثانیه 100 متر دویده. اونم سربالایی و روی تپه. باز برای اینکه دستتون بیاد رکورد جهانی دوی صد متر روی زمین صاف با لباس مناسب و برای دونده های حرفه‌ای 9 ممیز 58 صدام ثانیه است. شان این مسافت رو توی 15 ثانیه دویده بود. اما این دویدن ها نتیجه داد و تونست در جای امنی پناه بگیره. از دور دود و شله های آتیش رو میدید و مطمئن بود که بقیه همگی از دست رفتن. تمام این اتفاقاتی که گفتم در عرض چند دقیقه رخ داد. آتیش به این چند نفر رسید، احاطهشون کرد و ازشون رد شد. وقتی که مایکل به هوش اومد، خودش رو بین کیت و توریا دید. اول چشمش به کیت افتاد. لباسهای کیت تماما سوخته بود. بعد نگاهش به توریا افتاد و اولین چیزی که دید، پوست و گوشت سرخ رنگ توریا بود که داشت زوب می شد. اینقدر صحنه دلخراشی بود که نتونست به صورت توریا نگاه کنه. یه نگاهی به خودش انداخت دید پاها، بازوها، انگوشتا و گوشاش سوختن. ظرف شدیدی داشت. یادش افتاد که توی ظرف آبش هنوزم یکم آب داره. توریا زنده بود و ماکل میخواست کمکش بکنه. سمتش خزید و بهش یه قرص پندولو کمی آب داد. یکم بعد حال رو دید. حال به طرز موجزاسای نجات پیدا کرد و تونسته بود خودش رو به منطقه امنی برسونه. بعد مارتین لنگان لنگان رسید. نشست پیش توریا و سعی کرد آرومش بکنه. توریا با صدایی که به سختی شنیده میشد از مارتین پرسید خیلی سوختم. مارتین نمیدونست چی بگه. گفت خوب میشی. نگران نباش. آتیش از کنارشون رد شد. حال سالم ترینشون بود و توریا بدترین حالو داشت. بخشای بعدی داستان که مربوط به نجات این چند نفر هست رو خلاصه میکنم. شان تونسته بود خودش رو نجات بده و به گروهی از دونده ها برسونه که توی آتیش گیر نکرده بودن. خبر آتیش سوزی رو بهشون داده و خواسته بود تا زنگ خطر رو به صدا در بیارن. 
در نهایت تعجب نیروی امداد زودتر از ساعت چهار نرسید. این یعنی این شیش نفر نزدیک چهار ساعت توی این حالت موندن و درد کشیدن. بعدن که این اتفاق رو توی دادگاه بررسی کردن، یکی از موضوعات مورد بحث همین تأخیر در امداد رسانی بود. وقتی که پزشک توریا رو دید در وضعیت مرگ بود. انقدر تنش سوخته بود که نمیشد رکاشو پیدا کرد و بهش سرم زد. سوختگی کیت و توریا خیلی عمیق بود. نروهای عصبیشون به شدت آسیب دیده بود. انقدر که به نسبت آسیبی که دیده بودن درد رو احساس نمیکردند. متوجه نمیشدن که چه بلایی به سرشون اومده. خلاصه بخوام بگم بعد از چند ساعت نیروی امداد رسید. توریا و کیت با پای خودشون سوار هلیکوپتر شدن. هلیکوپتر اونا رو به کانانورا برد و وقتی که به بیمارستان رسیدن ساعت پنجونیم عصر بود. توریا هنوز کمی هوشیار بود. از پرستارا خواستا با مایکل تماس بگیرن و خبر آتیش سوزی رو بهش بدن. تعلیم. Tell him thanks for the postcard Maybe I'll see him soon Yeah, I'm still in the hospital No, it's not looking good But you know what they say Nobody lives forever. مایکل اون روز شوم خواب مونده بود تا دمدمای صبح مهمونی بود. وقتی که از خواب بیدار شد دید سه تا میستگال و دو تا پیام صوتی از توریا داره. به توریا زنگ زد ولی آنتن نمیداد. حد زد که توی مسیر مسابقه باشه. بهش اسمس داد تا اولین چیزی که توریا بعد از مسابقه میبینه پیام اون باشه. بهش گفت باورم نمیشه که تونستی همچین مسابقه بزرگی رو تموم کنی. بهت تبریک میگم. چون شب قبل رو نخوابیده بود دوباره خوابش برد. تا ساعت یازده شب که با تماس یه شماره ناشناس از خواب بیدار شد. شما مایکل هستی؟ بله. من دکتر برندیویت هستم، پزشک مسابقه ریسینگ دی پلنت، همونی که توریا تو شرکت کرده بود. متاسفانه توریا دوچاری سانحه شده. نفس مایکل توی سینش حبس شد. متاسفم ولی تو مسیر مسابقه آتیش سوزی شده و توریا هم بیش از 60 درصد بدنش سوخته. الان هم بیمارستان کانانو را بستریه. بستری؟ آتیش؟ منظور چیه؟ داری با من شوخی میکنی؟ متاسفانه خیر. موضوع خیلی جدیه. توریا تو بیمارستانه حالش اصلا خوب نیست تا یه ساعت دیگه تو کانانو را میمونه و بعد منتقلش میکنن بیمارستان شهر پرث مایکل احساس کرد تمام بدنش میلرزه شوکه شده بود نمیتونست این حجم از اطلاعات رو پردازش کنه نفهمید چطور چمدوناشو بست ماشین گرفت و به فرودگاه رفت تا به سمت پرث پرواز کنه نفهمید چطور به گنجی سلسینو پدر و مادر خودش زنگ زد و خبر رو داد. وقتی به شهر پرث و بیمارستانی که گفته بودن رسید بهش گفتن اصلا توریا رو اونجا نیاوردن. انقدر حالش بحرانی بوده که پرواز طولانی براش ریسک داشته. ناچارم بردنش بخش مراقبت های ویژه بیمارستان داروین. دکتر توریا گفت وضعیت دخترک ثابت شد و میخوان عملش کنن. مایکل منتظر خانواده توریا موند. بعد هم همگی برای داروین پرواز گرفتن و سمت فرودگاه رفتن. داشتن سوار هواپیما می شدن که تلفن دوباره زنگ خورد. دکتر بیمارستان بود. می گفت تصمیم تیم پزشکی اینه که توریا رو به بیمارستان کنکورد سیدنی منتقل کنند. این یعنی دو ساعت بعد از رسیدن مایکل و خانواده به داروین توریا رو از اونجا می بردن. مایکل باید تصمیم می گرفت که چیکار کنند. 
گفت همگی میریم به داروین. دل توی دلش نبود. میترسید اتفاق بعدی بیفت و اونا کنار توریا نباشن. حالا همه کی بودن؟ مایکل، گری پدر مایکل، گنجی و انجلا نامزدش و سلستین مادر توریا. این جمع به داروین که رسیدن دکتر سراحتم بهشون گفت که خیلی امیدوار نباشن. گفت توریا ممکنه هر لحظه از دنیا بره. صورت و بدن توریا به شدت ورم کرده بود. ورم کردن یکی از اولین اکسال بدن به درجه بالای سوختگیه. بدن به صورت خودکار به سمت بافت از بین رفته خون رو جریان میده. در نتیجه این اتفاق خون توی رگ ها قلیز میشه. وضع توریا بدتر از اینا بود چون که وقت آتیش سوزی بدنش کم آب بود. برای همه خشکی توی بافتای از بین رفته بیشتر از حالت نرمال بود. سلستین و مایکل دلشو نداشتن توریا رو از نزدیک ببینن. مایکل بعید میدونست توریا بتونه از این شرایط جون سالم به در ببره. دوستاش آخرین تصویری که از توریا در ذهنش داره تصویر دختر خندان، پرشور و ورزشکاری باشه که همیشه میشناخته. گنجی هم طاقت نداشت. انجلا هم که تازه با گنجی نامزد کرده بود و خیلی بیرب بود که بخواد بره ملاقات. تنها کسی که دلش اومد توریا رو ببینه گری بود. به اتاق مراقبت های ویژه رفت و چند دقیقه بعد که بیرون اومد دستش رو گذاشت روی شونه مایکل و گفت متاسفم پسرم ولی بعید میدونم که از اون اتاق زنده بیرون بیاد. همون روز مایک پدر توریا هم خودش رو رسون. پزشک توریا بهشون گفت که دخترک ممکنه هر لحظه تموم بکنه. گفت امیدی به نجاتش نیست. حرف دکتر مثل سینی توی صورت خانواده خورد. سلستین تقریبا از هوش رفت. دو هفته پیش فارغ تحصیلی توریا بود و حالا دخترش توی تخت بیمارستان داشت با مرگ دست و پنجه نرم کرد. مایک برخلاف همه رفت تا دخترش رو از نزدیک ببینه. چیزی که روی تخت بیمارستان میدید رو باور نمیکرد. همیشه تصورش این بود که وقتی کسی میسوزه تمام بدنش از سوختگی سیاه میشه. اما بدن توریا صورتی شده بود. به شدت ورم کرده بود. صورتش که انگار دو برابر اندازه طبیعی شده بود. دکترا کمیته تشکیل داده بودن تا ببینن قبل از انتقال چه کاری میتونن برای توریا و کیت انجام بدن. یکی از راهها اسکاروتومی بود. حالا اسکاروتومی چیه؟ من یکم سرچ کردم در موردش. ممکنه تعریف دقیقی نباشه اما از من غیر پزشک بپذیریدش. پوستی که سوختگی درجه سه داره، سخت، خشک و بدون درده و خاصیت ارتجاعی خودش رو از دست داده. به این پوست میگن اسکار. توی اسکاروتومی این اسکار روی پوست رو میبرن. طوری که بافت چربی زیرش مشخص بشه. اسکاروتومی کمک میکنه فشار روی پوست کمتر و گردش خون راحت تر بشه. بدن توریا تماما سوخته بود. اسکاروتومی خیلی زمان میبرد و عمل طولانی بود. میتونست خطرناک هم باشه. برای کاهش ریسک تصمیم گرفتن دو تا جرا همزمان روی بدن توریا کار بکنن. اینجای داستان یه آپدیت از کیتم بدم. وضعیت کیتم مثل توریا بود. حدود 60 درصد بدنش سوخته بود. اما برخلاف توریا صورتش اصلا آسیبی ندیده بود. قرار بود که کیت رو هم اسکارتومی بکنن. عمل هر دو نفر خوب انجام شد. فشارخونشون ثابت بود. این یعنی توریا رو میتونستن به سیدنی منتقل بکنن. کیت رو هم بردن به شهر ملبورن. کل خانواده ها هم دوباره سوار هواپیما شدن و دنبالشون رفتن. ساعت 5:31 دقیقه روز یکشنبه 4 سپتامبر دو روز بعد از آتش سوزی کیمبرلی توریا رو در کمای کنترل شده به بیمارستان کنکورد سیدنی منتقل کردند. کمای کنترل شده یعنی پزشکان خودخواسته اونو در حالت بیهوشی قرار دادند تا بتونن سوار هواپیما بکننش. توی پروندهش نوشته شده بود سوختگی عمیق 64 درصد بدن صورت، گردن، شانه راست، دستها، بالا و پایین پاها. اولویت تیم پزشکی زنده نگه داشتن توریا بود. 
توریا جوون و بدنش ورزشکاری بود اما بدن ازولانی و بدون چربی این بار به ضررش تموم شده بود توی کیسای سوختگی چربی جلوی انتقال گرما و آتیش رو میگیره یه جورایی شبیه آیق توی بدن عمل میکنه و باعث میشه بدن تا عمق کمتری بسوزه اما بدن توریا چربی آنچنانی نداشت و در نتیجه آتیش تا عمق زیادی از بافت بدن نفوذ کرده بود به مرور زمان خانواده توریا شهامت اینو پیدا کردن که از نزدیک ببیننش. توریا که چه عرض کنم؟ بدنی که مثل مومیایی از سر تا پا باند پیچی شده بود. باهاش حرف میزدن و امیدوار بودن ناخداگاه توریا حرفهاشون رو بشنوه و برای زنده موندن تلاش کنه. سلستین بالای سرش دعا میخوند و مایک بهش میگفت تو قوی هستی دخترم از پس این روزا برمیای. مایکل هم بالاخره دلش رو راضی کرد تا توریا رو ببینه اما خودش هم باور نمی کرد که لحظه رویاروی دوباره با عشق زندگیش اینقدر تکان دهنده باشه توریای زیباش تماما باند پیچی شده بود فقط چشما و دهانش مشخص بود پرستار به توریا گفت که مایکل به دیدنش اومده توریا برای اولین بار بعد از آتیش سوزی به صدای یکی عکس العمل نشون داد سرش بارومی تکون داد مایکل میلرزید جلوتر رفت و گفت توریا من مایکلم منو میبینی در کمال ناباوری توریا سرش رو به سمت مایکل گردوند و چشمهاش رو باز کرد برای چند ثانیه به مایکل نگاه کرد و دوباره چشمهاشو بست انگار جان تازه‌ای به مایکل اضافه کرده بودن براش همینم کفایت میکرد اینکه توریانو بشناسه و بهش عکس العمل نشون بده دکترها میگفتن توریا باید یه عمل دیگه هم بکنه. توی عمل جدید پوستش رو بیشتر میشکافن و تمام بافتهای مرده رو جدا میکنن. صبح روز دوشنبه 5 سپتامبر ساعت 7 پروفسور هرتش پزشک متخصص و نامی بیمارستان به واحد سوختگی مراجعه کرد. کیس توریا رو براش توضیح دادن. وقتی که دخترک رو دید سریع اعلام وضعیت اورژانسی کرد و گفت این دختر هرچه سریعتر باید عمل بشه وگرنه میمیره. دکترها با نهایت سرعتی که میتونستن بقیه عملا رو جابجا جا کردن تا توریا اولین کسی باشه که اون روز جراحی میشه. عمل سختی پیش رو بود. توی بدن آدمای معمولی پوست یا چربی مثل یک محافظ یا آیق برای گرمای بدن عمل میکنه. اما پوست سوخته گرمای بدن رو نگه نمیداره. برای همین لازم بود توریا رو در یک محیط ایزوله با دمای مشخص نگهداری کنند تا دمای بدنش ثابت بمونه. حتی اتاق عمل هم باید تنظیمات خاصی می داشت. حالا فکر کنید که توی این محیط و فضای گرم دکترها باید چند ساعت عمل جراحی رو انجام می دادن. اونا ناچار بودن تا لباس خیلی نازک و خونکی بپوشن تا کار رو توی اون دمای بالا قابل تحمل بکنه. اینا شرایط فیزیکی اتاق بود اما خود عمل جراحی سخت در بود. پروفسور هرچ متخصص قابلی بود. عملای سوختگی زیادی انجام داده بود. اما در تمام این سالها کیسی مثل توریا نداشت. براش مثل روز روشن بود که توریا دیگه اون دختر زیبا و فعال سابق نمیشه. امیدوار بود بتونه جونش رو نجات بده اما میدونست کیفیت زندگی دخترک هرگز به حالت قبل بر نمیگرده. صورتش که از بین رفته بود. انگشتاشم تماما سوخته بود. تمام بدنش هم پر از زخم و جراحت بود. وقتی پروفسور هرچ صورت توریا رو جراحی میکرد به خودش گفت کاش بتونم یه بخشایی از صورتش رو نگه دارم. کاش که مجبور نشم همه صورتش رو بردارم. اگرچه به طرز موجز آسایی چشمای توریا سالم مونده بود اما قضروف بینی و هر دو گوشش تماما سوخته بود. مجبور شدن بینی و گوشش رو کامل بردارن. یه جراح دیگه همزمان روی بخش های دیگه بدن کار میکرد. از ابتدای عمل مشخص بود که انگشتای توریا مشکل اساسی پیدا کردن. توی این قبیل جراحی ها هر چیزی که سوخته رو برمیدارن. چه پوست باشه چه بافت زیر پوستی. اما انگشتا بافت زیر پوستی ندارن. یعنی وقتی که پوست رو بردارن اون چیزی که میمونه یعنی استخون و تاندون و رگهای عصبی به شدت آسیب پذیر و به راحتی از بین میره. عمل چهار ساعت طول کشید. دو تا جراح همزمان چیزی نزدیک به 64 درصد پوست و بافتای زیر پوستی توریا رو برداشتن و به جاش پوست مصنوعی گذاشتن. من یه بخشی از ویدیوی عمل رو دیدم. 
پوست مصنوعی یه چیزی شبیه پلاستیک اما یه ذره زخیم تره. نمیدونم چطوری توضیح بدم. فکر کنید مثلا کاسه تار. روش پوست دیگه. یه همچین چیز رو تصور بکنید. این پوستا رو با یه دستگاهی صاف میکردن و روی بدن چوریا که همرنگ گوشت قرمز بود پیوند میزدن. بعد شما فکر کنید چهار ساعت دو تا جرا فقط بخش های روی بدن توریا رو عمل کردن چون توریا به پشت خوابیده بود و دکترا به جاهایی مثل کمر، شونه و پشت با دسترسی نداشتند. برای اون قسمت ها توریا رو باید دوباره به اتاق عمل می بردن. بعد از عمل وضعیت توریا ثابت بود. دکترها برای اعلام نتیجه عمل پیش خانوادهش اومدن. گفتن درد و شوکی که این عمل به بدن وارد میکنه وحشتناکه و هیچ عمل جراحی نمیتونه باهاش رقابت بکنه. گفتن که اگر که توریا رو به کمایی کنترل شده نمیبردن از شدت درد ساعتها در اتاق میدویده و جیغ میکشیده در حدی که به جنون برسه. گفتن که توی دوازده ساعت آینده هر اتفاقی ممکنه بیفته. باید مدام بهش خون تزریق بکنن و کافیه که یکی از این بارا خون رو پس بزنه تا بمیره. چشمای توریا نسوخته بود اما دکترها مجبور شده بودن تمام صورتش رو بردارن و باید توی یه عمل دیگه بهش بینی و گوش جدید پیوند بزنن. دستا و بازوها نجات پیدا کرده بودن اما ممکن بود توریا تمام انگشتاشو از دست بده. گفتن که باید شیش ماه توی بیمارستان بمونه اگر هم روزی بتونه از روی تخت بلند بشه صورت و پوست شبیه یک پیرزن هزار ساله خواهد بود. مایکل دوست پسر توریا به این حرفا دقیق گوش میداد. از دکتر پرسید ممکنه بعد شیش ماه بتونه راه بره؟ دکتر گفت احتمال داره بتونه. مایکل سری جواب داد من کنارش میمونم بهش کمک میکنم. دکتر هرچ از این حرفا زیاد شنیده بود. معمولا وقتی کسی دچار سوختگی و سانه میشه، روزای اول همه خانواده دورش جمع هستن و وعده وعید میدن. اما یه کمی که میگذره، همون آدما از این شرایط به سطوح میان و لحظه شماره میکنن تا به زندگی عادی برگردن. برای همین حرف مایکل رو شنید، اما باور نکرد. مطمئن بود پسر خوشتیپ و سالمی مثل مایکل نمیتونه با این شرایط کنار بیاد. با خودش گفت اینا حتی ازدواجم نکردن. خیلی سریح به مایکل گفت پسر جون دختری که از این تخت بلند میشه هیچ شباهتی به کسی که تو میشناختی نداره رفتارش ظاهرش همه چیزش فرق میکنه تقریبا تمام توانمندی های فیزیکیش رو از دست داده خیلی از کاری ساده زندگیش رو هم ممکنه نتونه تا سالها تنهایی انجام بده خوب فکراتو بکن بی خودی وعده نده مایکل هیچی نگفت از بیمارستان زد بیرون رفت به نزدیک در این جواهر فروشی و یک انگشتر جواهر نشان گرفت. از مغازه بیرون اومد و برگشت بیمارستان. با خودش گفت من توریا رو دوست دارم. هرگز تنهاش نمیذارم. انقدر منتظرش میمونم تا بتونه راه برو از اتاق بیمارستان بیرون بیاد. اون وقت با همین حلقه ازش خواستگاری میکنم. برای شنیدن ادامه داستان توریا قسمت 28 روزن رو گوش بدید. قسمت 28 به فاصله دو هفته از همین قسمت منتشر میشه. پادکست روزن رایگان و من با عشق و بدون هیچ منتی برای شما تهیهش میکنم. تنها خواسته ای که همیشه ازتون داشتم این بوده که روزن رو به دیگران هم معرفی بکنید تا نتیجه تلاش های من آگاهی رسانی به آدم های بیشتری باشه. پس اگر که شما هم میخواهید در ادامه این چرخ سهمی داشته باشید روزن رو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید و هشتگ سهم من رو بزنید. من رو هم تک کنید تا از دیدنتون زوق کنم و انرژی بگیرم. اگر هم که خواستید حمایت بیشتری بکنید میتونید از طریق هامی باش یا پیپل پشتیبان مالی پادکست باشید. لینک این پلتفرما توی توضیحات پادکست وجود داره.
این قسمت 27 پادکست روزن بود که در تیر ماه 1401 منتشر شده. روزن رو من هدیه میری مقدم می سازم. موزیک ابتدا، انتها و متن پادکست رو مسلم رسولی برام ساخته. نام و سازنده بقیه موزیک های استفاده شده توی این اپیزود رو هم توی توضیحات پادکست اضافه می کنم. راه های ارتباطی با من ایمیل شبکه های اجتماعی روزن هست که اونا رو هم توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم. تا قسمت بعدی و ادامه داستان توریا هدیه تیر ماه 1401 